0: Olá, meu nome é Anderson França e você está ouvindo Teologia das Ruas Um programa para a gente refletir sobre Deus Enquanto a gente vive a vida real, na rua, no mercado, no ônibus, nos conflitos diários E você está ouvindo na rádio Coluna de Terça no www.colunadeterça.com.br barra rádio Nesse programa a gente vai falar de um personagem muito debatido Jesus e quem foi o Jesus que eles chamam de Jesus histórico? E quem é o Jesus místico? E quem é esse Jesus negro? E quem é o Jesus de Bolsonaro? Nessa próxima hora eu te convido a fazer essa reflexão no primeiro programa do Teologia das Ruas na rádio, coluna de terça. A gente também tem uma série, Teologia das Ruas, no Youtube que a gente está fazendo E a gente está refletindo exatamente sobre o fundamentalismo Você acha lá no Youtube, youtube.com Barra coluna de terça Se você quer apoiar a rádio pode fazer um pix Para coluna de terça, Ou nos apoiar pelo apoia.se Barra de terça Você faz uma assinatura recorrente, todo mês nos ajuda E sugerimos agora um valor mínimo de 15 reais com a produção de Cíntia Rocha, direto de Lisboa, e do nosso time no Rio de Janeiro, em Florianópolis, eu começo o nosso programa e espero fazer companhia para você nessa próxima hora e refletir um pouco. Lembrando que você pode fechar o player e continuar fazendo outras tarefas no computador ou no celular, acessando as redes da coluna de terço ou fazendo o que você tem que fazer. Para abrir o nosso programa, nós vamos ouvir uma música que eu curto muito, que é de Fred Hammond. Simple Put Você está na rádio Coluna de Terça, colunadeterça.com.br barra rádio Você ouviu aí Simple Put, do Fred Hammond A gente vai discutir hoje, no Teologia das Ruas, na rádio Coluna de Terça Quem foi Jesus e o que dizem sobre ele Na verdade, muito se fala sobre vários tipos de Jesus Um deles é que a academia, que a universidade, que os pesquisadores, historiadores, antropólogos e sociólogos concordam É que há um tipo de Jesus chamado Jesus Histórico Esse personagem começa a ser estudado no século XIX Nas universidades europeias Quando se chega à conclusão de que haviam registros arqueológicos Sobre um tal Jesus de Nazaré Que morou na região da Palestina no tempo da ocupação do Império Romano E, e esse Jesus, há vários relatos arqueológicos sobre ele Sobre a sua passagem naquela região E as descobertas fizeram as pessoas ter curiosidade E sobretudo uma curiosidade acadêmica, com fins acadêmicos Sobre quem era esse personagem que existiu nesse Império Romano, numa região distante do Império Romano, porque a Palestina e a região da Judéia eram uma região distante de Roma e era uma região periférica, não era uma região central, ela não tinha um valor econômico, ela não tinha um valor político, ela não tinha um valor, não era onde estava uma grande indústria, ou uma grande empresa, ou grandes riquezas minerais, não, a Judéia e sobretudo a Palestina eram lugares rurais, de pouca gente, pouca gente morava lá, e a história do que acontecia lá era uma cultura muito diferente da cosmopolita Roma. Roma era uma grande cidade, você vai às vezes para a Itália para visitar Roma e você vê que era uma grande cidade naquele tempo, então ninguém tinha interesse na Judéia nem na Palestina. Mas descobriu que existia um sujeito lá, chamado Jesus, e que era conhecido como Jesus de Nazaré, porque ele veio de uma cidade chamada Nazaré. E ele tinha uma carreira, ele era uma figura pública nessa região da Palestina. A questão é, ele era uma figura pública política, uma figura pública religiosa, ele era uma figura pública é, antissistema. É, esse Jesus histórico, então, ele lança questionamentos sobre quem era esse Jesus. E o objetivo dessa pesquisa não é achar uma resposta religiosa sobre esse personagem, mas simplesmente tentar descobrir quais são os rastros históricos desse personagem. E muita coisa já foi encontrada sobre ele. Muita coisa já foi, inclusive, publicada na academia sobre ele. Ele nasce, na verdade, durante o Império Romano, e a gente não tem notícias sobre a sua infância e juventude. Ele começa a fazer aparições públicas depois dos 30 anos. E sempre que ele faz aparições públicas, ele questiona os poderes constituídos. Inclusive, ele acaba sendo morto por uma pena capital quando a gente fala que Jesus morreu na cruz, a gente não está falando que inventaram a cruz para matar ele. A cruz era um suplício romano, era uma ferramenta de tortura e de morte romana, que foi inclusive usada em vários lugares. Foi usado na Península Ibérica, foi usada em Roma, foi usada na Palestina, foi usada na África. Onde quer que os romanos iam, eles usavam a cruz. A cruz era a forma mais humilhante e mais dura de tortura e de morte. Você pegava um preso que tinha feito algo muito terrível, uma merda muito grande, e você então matava esse cara na frente das pessoas, numa praça pública, numa cruz. E a cruz tinha vários formatos, ela podia ser só uma estaca, que você prendia a pessoa na estaca com pregos, e você chicoteava a pessoa até a morte. Ela também podia ser um X, e você colocava a pessoa crucificada naquele X com as pernas e os braços abertos e deixava a pessoa lá dias até que ela morresse desidratada e por inanição. Mas também ela podia ser uma cruz como o cristianismo usa, que é uma, um, uma coisa vertical e outra fazendo ali o cruzamento ali horizontal. É, há uma grande discussão se Jesus morreu nessa ou se ele morreu numa estaca. Os testemunhos de Jeová que tem, inclusive, grande embasamento histórico para falar da morte de Jesus, eles dizem que Jesus morreu numa estaca, na estaca. Ele foi pendurado numa estaca e não numa cruz. Eu também não sei por que criaram a ideia de que Jesus tenha sido crucificado, e exatamente nesse formato de cruz que ele foi morto. Mas, para vocês terem uma ideia, milhares de pessoas eram mortas em cruzes é, por ano pelos romanos, só na Judéia, é, no período que os romanos estiveram lá, eram milhares e milhares de criminosos mortos em cruz Não era Jesus somente, ela não foi inventada para ele Ele foi só um cara que morreu numa forma de execução do Estado Romano Que matou milhares de pessoas Essas pessoas poderiam ser opositores ao sistema Poderiam ser, por exemplo, estupradores eram pessoas que cometiam grandes crimes E essas pessoas eram levadas Para o suplício mais duro do Império Romano Que era a cruz Então era muito duro morrer numa cruz Porque a tua família era chamada para assistir à tua morte O governo romano Ele obrigava a tua família A sair da casa Os teus familiares, os amigos E ele crucificava durante o dia Para que toda a cidade visse A humilhação daquele criminoso não era uma morte fácil, você podia prender a pessoa e deixar ela numa cela, você podia matar a pessoa, inclusive, dentro de uma cela. Os romanos podiam de tudo, mas eles faziam esse tipo de morte, que era uma morte humilhante para a pessoa, na frente de outras pessoas. Sempre a cruz tinha uma característica de punição e humilhação. Então Jesus morre dessa forma, e Leonardo Boff, que é um teólogo e freio, é um padre franciscano, inclusive muito amigo desse Papa, o Francisco E muito amigo do Padre Júlio, quem nós entrevistamos na, na edição do Suplemento 39 O Leonardo Boff fala que Jesus foi morto como um preso político Se você parar para pensar, a morte de Cruz ela era dedicada a presos políticos A pessoas que se opuseram a Roma, a pessoas que cometiam crimes graves como Jesus não tinha, aparentemente, cometido um crime grave, se não dizer, ou as pessoas dizerem que ele era rei no lugar de César, porque as pessoas na Palestina estavam dizendo que Jesus era um tipo de rei, e os romanos interpretavam isso como uma ameaça. A palavra Messias ela era a palavra hebraica para se referir a Jesus e a outras pessoas. Não existia apenas um Messias, mas essa palavra, naquele momento, era uma palavra perigosa Porque Messias era aquele sujeito que, segundo a tradição judaica, ia trazer a libertação do povo judeu E a libertação de todo tipo de opressão Então eles esperavam por um Messias e a figura do Messias era muito parecida com a figura de Moisés, porque Moisés, segundo a tradição judaica, era aquele homem que libertou o povo judeu do Egito. Então eles esperavam que fosse aparecer um outro Messias para libertar eles dos romanos. A Judéia naquele momento era uma ocupação romana, era um estado ocupado pelos romanos. Inclusive o reverendo Felipe dos Anjos, que é um pesquisador e acadêmico, Diz que, inclusive o Henrique Vieira também diz isso, que a Judéia era uma grande periferia ocupada pelos caveirões romanos Porque na verdade Roma tinha uma prática predatória de ocupação de espaços Isso não começa com os Estados Unidos, os Estados Unidos faz isso, mas isso nasce com os romanos os romanos ocupam, conquistam e ocupam todos os territórios e matam os seus oponentes Havia uma discussão entre o povo judeu dizendo que Jesus era um tipo de Messias, que ele estava ali para libertar o povo, politicamente inclusive, mas haviam outros Messias. Haviam outros, como por exemplo Barrabás, que é o cara que foi julgado junto com Jesus, no dia da morte de Jesus, Jesus foi julgado com outro cara. Esse cara se chamava Barrabás, ele era de um partido, esse partido se chamava Partido dos Elotes. ele era um cara de extrema esquerda, que, se a gente fosse interpretar para hoje, o Barrabás era um cara de extrema esquerda, ele era um cara que queria libertar a Judéia das mãos de Roma, dos braços imperialistas, inclusive essa palavra imperialismo tem a ver exatamente com a forma como Roma se colocava e como os impérios vão se colocando depois, e a gente usa isso hoje com os Estados Unidos, porque é a mesma lógica. E Barrabás ele foi julgado com Jesus porque ambos eram considerados Presos políticos, pessoas que agitavam a multidão e pregavam coisas E eram chamados pela multidão de líderes, de reis E César não queria que existissem outros reis para embaçar o governo dele E é por causa disso que ele foi morto na pior pena, que é a pena capital, que é a pena de Cruz Era para Barrabás morrer, mas o povo na hora decidiu livrar a cara de Barrabás e botar Jesus na roda. Na roda, não, na cruz. E os seus seguidores acompanharam Jesus até a morte e ele morre. O problema não é a morte de Jesus, porque até aí a gente pode acompanhar a narrativa de um Jesus histórico. O que a gente está falando aqui não é coisa de religião. O que a gente está falando aqui é sobre história. E esse Jesus histórico foi um ativista, foi um agitador político ou social que por representar uma ameaça a Roma, foi morto na pior pena, que é a pena de crucificação, na frente dos seus familiares, no alto de um morro chamado Calvário. Isso aí é a história. E ele morre. Pronto, não tem nenhum motivo para isso ser um fato religioso. É apenas um cara que se levanta, fala coisas contra um determinado império, e o império vai lá e mata o cara. Ponto final. O problema não é sobre a morte ou a vida desse cara O problema é quando os discípulos desse cara Dizem que ele voltou a viver E é aí que começa o problema do cristianismo E da religião do cristianismo Porque a ressurreição é o elemento que cria a religião cristã Não é a morte desse sujeito que cria a religião mas o fato dos discípulos dele terem dito que ele tinha saído do túmulo. E eles acreditavam nisso. O problema é que o cristianismo começa com uma declaração muito perigosa, que um preso político, morto pelo Estado, na frente da mãe, no alto do morro, que tinha declarações contra o sistema, morre e logo depois ele aparece vivo para os seus seguidores. E como ele apareceu vivo, ele agora tinha uma, uma persona espiritual e sobrenatural, e é aí que começa o culto à personalidade, o culto a essa persona, o culto a esse Jesus. Aí a gente está falando de religião. A gente não está falando mais do Jesus histórico. O Jesus histórico morre. Não há nenhuma comprovação histórica, nem científica, que Jesus tenha voltado da morte Não há Não há nenhum lugar Não há nenhum registro Não há nenhum traço Não há nada disso Quem diz que Jesus voltou da morte É o religioso é aquele, Não é nem o religioso É o cara que seguia ele Que acompanhou ele durante três anos e meio Que foi o tempo de vida pública que ele teve E esse cara fala a gente viu ele vivo, ele conversou com a gente E ele disse que vai voltar de novo E é enquanto ele não volta, a gente tem que levar a mensagem dele pelo mundo Pronto, o cristianismo começa não quando Jesus morre Mas quando ele volta à vida E é aí que começa o nosso problema Por que nosso problema? Porque o cristianismo se torna um problema para o ocidente O cristianismo é um problema hoje para o Brasil se não tivesse cristianismo, talvez o Bolsonaro ia se apoiar em outra religião. Mas ele se apoia no cristianismo porque o cristianismo do Ocidente ele é uma ferramenta fluida. O poder político usa o cristianismo o tempo todo para conquistar mais poder. Mas nem todo mundo acreditou que Jesus tinha voltado da sepultura. E por isso a gente vai ouvir agora De um grande músico brasileiro e cristão João Alexandre, ele é presbiteriano, protestante Uma música que ele fez e ele canta chamada Tomé Uma canção onde o próprio Tomé, numa epifania poética Entra em crise por não acreditar que Jesus tivesse voltado à vida E então Jesus conversa com ele Essa é a Rádio Coluna de Terça E você está ouvindo Teologia das Ruas Você fica agora com João Alexandre, Tomé Rádio Coluna de Terça de barra rádio Rádio Coluna de Terça e você está ouvindo Teologia das Ruas, meu nome é Anderson França e a gente está aqui nos estúdios da Coluna de Terça em Lisboa esse é o nosso primeiro episódio do Teologia das Ruas, você pode ouvir aqui na Rádio Coluna de Terça terça.com.br barra rádio ou também no nosso canal no Spotify, a gente vai liberar esse programa Daqui a um tempo Bem, a gente estava falando que o cristianismo começa Quando Jesus Quando dizem que Jesus volta à vida Porque não há nenhuma comprovação Científica sobre isso Então Jesus, de agitador Político, ou cultural Ou do povo, ou social Ele se torna um Jesus Ele deixa de ser um Jesus histórico Uma coisa que a gente pode comprovar historicamente Que foi um cara que falou coisas E depois esse cara passa a ser Uma coisa sobrenatural é aí que começa o problema pra gente Porque os seus seguidores declaram que ele estava vivo E o pior problema é que eles declararam que Jesus estava vivo E eles morreram dizendo que Jesus estava vivo Porque eles foram perseguidos E o grande problema é Como é que esses caras disseram que Jesus estava vivo E deram a sua vida por aquilo que, acharam, que sabiam que era uma mentira Porque se Jesus não estava vivo e eu tô dizendo que ele tá, na hora que a polícia bate na minha casa e aponta a arma para minha cabeça, eu vou falar: "Não, cara, eu só tava mentindo, não tava brincando contigo, o cara morreu mesmo." Só que não, eles morreram dizendo: "Não, o maluco tá vivo, a gente viu ele." A gente sabe também que pode ser um surto psicótico, assim coletivo. Mas é bem complicado você denominar isso como surto psicótico. Quando você também relata o primeiro movimento Desse Jesus depois da morte dele Os seguidores de Jesus, depois que ele morre Se organizaram numa comunidade, mas não uma comunidade fechada Uma comunidade aberta E os valores dessa comunidade eram valores disruptivos para aquele tempo Eles se juntaram numa comunidade em que não haviam pessoas pobres Todas as pessoas que queriam participar da comunidade precisavam acreditar que Jesus estava vivo e que a principal mensagem de Jesus era acabar com a pobreza, acabar com a desigualdade, promover a igualdade entre as pessoas e não discriminar ninguém. E, obviamente, falar de amor e de Deus e tudo, tralala, 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 o que toda religião manda falar. Acontece que eles fizeram isso em Jerusalém, a cidade onde Jesus foi morto. E, de fato, essa comunidade existiu. E milhares de pessoas fizeram parte dessa comunidade. Era a comunidade judaica dos seguidores de Jesus E o líder dessa comunidade era o irmão de Jesus Tiago A igreja católica, anos depois, vai dizer que Maria não teve filhos Só teve Jesus Na verdade, Maria teve quatro filhos Teve Jesus e outros três Mas aí a gente já está falando de um Jesus que a igreja católica criou E não do Jesus histórico E não da Maria histórica Porque a Maria teve outros filhos e Tiago, que era irmão de Jesus, ele foi o líder dessa comunidade em Jerusalém. E era uma comunidade de judeus, não de cristãos, porque ainda não havia essa palavra. Era uma comunidade de judeus que acreditavam na mensagem daquele cara. E eles não se submetiam a Roma também. E eles começam a praticar a desobediência, que a gente chama hoje de desobediência civil. E os líderes dessa comunidade começam a ser presos, porque César não autoriza que se adore outro deus que não sejam os deuses autorizados pelo Império Romano. E eles começam a dizer que esse Jesus era filho de Deus. Aí a confusão começa, porque começa a estabelecer uma nova religião no Império Romano, e os seguidores de Jesus fazem duas coisas que o Império Romano não queria. Primeiro, reduzir a pobreza, e era uma religião muito prática, e ao mesmo tempo adorar um outro tipo de Deus, que os romanos não autorizavam. Então começa a uma, existir uma perseguição a esses seguidores de Jesus Que está inclusive relatada em vários livros Mas também no livro de Atos dos Apóstolos, que é um livro que está na Bíblia Mas não é o único relato que fala sobre os primeiros cristãos Que eram judeus, seguidores de Jesus, que é um homem judeu E que foram perseguidos por conta dele depois da morte dele Mas essa comunidade existiu E começam então nessa época a serem escritos livros sobre Jesus Aproximadamente 30 anos depois da morte de Jesus começam a aparecer os primeiros livros O primeiro livro foi escrito por um homem chamado Marcos Então é o evangelho de Marcos, depois aparece o de Mateus, depois o de Lucas e depois o de João São quatro relatos que falam sobre Jesus Os três primeiros relatos se parecem muito, inclusive a cronologia, por isso que parece que um copiou do outro mas haviam detalhes porque eles eram testemunhas oculares, com exceção de Lucas Então eles são chamados de evangelhos sinóticos, porque eles se parecem quando você olha para eles O último evangelho é que é diferente de todos os outros, que é o evangelho de João João foi um dos discípulos de Jesus e conheceu Jesus pessoalmente E ele fala de um Jesus totalmente diferente dos outros, apesar da mensagem ser a mesma João dá ênfase nas relações afetivas e no amor entre as pessoas. É nesse evangelho que a gente vai ouvir, e é desse apóstolo, e é desse escritor, que a gente ouve a frase que Deus é amor. Ele é o primeiro sujeito do cristianismo que escreve no livro que Deus é amor. E quem não ama, não vê a Deus. Um dos seguidores de Jesus escreve isso. Existe uma treta sobre João. E muita gente acredita que João não era um homem João era uma mulher E muita gente acha que a mulher que João era Era Maria Uma outra Maria casada com Jesus Porque se acredita também que Jesus não era solteiro Era casado e que ele teve filhos, inclusive. Porque se ele não fosse casado e não tivesse filhos, como o judeu, fariseu, que era uma religião muito ortodoxa na época, ele não poderia ser um homem adulto, solteiro e sem filhos. Ele tinha que ser casado e ter uma mulher e ter filhos. Mas a história, sobretudo aqueles que se preocuparam em tornar Jesus um, um, um personagem místico, tiraram dele a mulher. A perseguição à mulher começa aí. Eu, pessoalmente, não posso dizer que acho que João era uma mulher. Mas quando eu leio o livro de João, eu tenho dificuldades para acreditar que aquela narrativa seja a narrativa de um homem do primeiro século. É uma narrativa muito afetiva e muito detalhista para que aquilo tenha sido escrito por um homem. Tenho para mim que as mulheres que acompanhavam Jesus e que apoiaram Jesus elas foram totalmente apagadas de todos os livros do Novo Testamento que é onde está a história de Jesus por isso que a gente fala do Evangelho feminista e inclusive há mulheres que falam sobre isso hoje nas igrejas que são mulheres que inclusive que Deus, dizem que Deus é uma mulher e uma mulher negra é importante dar voz às, às pessoas de diversidade de gênero, raça e classe hoje nessa religião tão complicada que é o Cristianismo mas nesse tempo eu acredito nisso, que se foi alguma mulher que escreveu, ela só não pôde botar o nome dela, porque era uma sociedade patriarcal e sexista. Então esses livros começam a acontecer, e existir, e serem escritos. É só depois de 300 anos que surge um imperador romano chamado Constantino, e esse imperador diz que se converteu, e ele torna o cristianismo uma religião oficial, mas ele faz uma mistura com elementos da crença romana. Nascia ali, 300 anos depois de Jesus, o catolicismo, que era a Igreja Universal. Católico significa universal. A história se repete, meus amigos. A Igreja Universal do Reino de Deus, a primeira Igreja Universal do Reino de Deus, nasce quando o Imperador Romano funda a Igreja Universal. A Igreja Católica ela foi fundada por um estadista e político romano, ela não foi fundada por Jesus. Ela não foi fundada por um religioso. Ela foi fundada por um imperador romano. E o objetivo desse imperador romano era reforçar as suas bases em Roma, porque todos os escravos estavam aceitando a mensagem desse Jesus, que era um personagem pobre, era um personagem periférico, era um personagem simples, que lutou contra a Roma, que lutou contra os ricos... Aí já tinha uns livros sendo escritos, quando Jesus fala que ele odiava ricos. Ele não odiava ricos, mas ele desprezava a riqueza e a forma como os ricos se submetiam à riqueza. Ele optava pelos pobres, ele falava sobre os pobres o tempo todo. E aí a gente começa a se preocupar, esse Jesus tinha um discurso que não agradava os romanos. O que, que os romanos fizeram? Tentaram perseguir os discípulos muitas vezes. Como só aumentava o número de seguidores, eles decidiram abraçar. E trouxeram a religião para o campo político. É aí que começa a união entre a igreja e o Estado, quando o Estado usa a religião e a figura de Jesus para criar um monstro que a gente foi ver mil anos depois que foi o um monstro da Igreja Católica, que fez o mundo entrar na Idade das Trevas. Era uma religião fundamentalista e, na sua essência, ainda é. Não é só o Afeganistão. E a Assembleia de Deus do Malafaia Ou as outras igrejas neopentecostais Tenha quem puxar Elas não são fundamentalistas do nada Elas são fundamentalistas porque o cristianismo Começou com essa proposta De interferir na política E de cortar direitos das pessoas Mas isso acontece 300 anos depois Da morte desse Jesus E os livros começaram a ser reescritos para fazer com que esse Jesus, que era só um homem, se tornasse um tipo de Deus. É aí que a mulher dele é apagada, é aí que os filhos dele são apagados, os irmãos dele são apagados, que Maria ela para, passa a ser uma virgem, que José não fez um filho nela, mas o Espírito Santo fez um filho nela. Perceba que tira o sexo, tira a mulher, tira tudo. Qual é o problema, pense comigo, de Jesus ter nascido da união entre um homem e uma mulher? Isso não tem problema algum. Ah, nasceu porque o Espírito Santo fez ele. Mas por que ele não poderia ter nascido de um homem? E uma mulher? Foi, nasceu, era uma criança foda, era um moleque foda, era um cara foda, preocupado com gente pobre, e acabou, bicho, é isso aí. Mas não. A Igreja Católica e o Concílio de Nicea começou a estabelecer várias questões e essa interpretação de que Maria era uma virgem se estabelece exatamente no Concílio de Nicea, porque para os para a língua original, o hebraico, a palavra virgem que está ali não é virgem, é jovem Então Maria não era uma virgem que deu luz a Jesus pela mão do Espírito Santo Ela era uma jovem que deu a luz a uma criança Mas nesse momento, 300 anos depois, a coisa já estava toda cagada Porque colocaram 25 de dezembro como aniversário de Jesus E Jesus não nasceu em dezembro Jesus nasceu aparentemente em abril ou maio e colocam 25 de dezembro porque era o dia do sol, do solstício romano. E dizem que Jesus era o deus sol. E começaram também a criar a questão da árvore de Natal, que era um deus chamado Mitra. E Mitra era um deus carniceiro, porque as bolas de Natal que a gente coloca na árvore de Natal, para Mitra era a árvore, e as bolas eram cabeças de pessoas que eram penduradas na árvore. E a guirlanda que você usa na tua porta Marcava naquele tempo que você ia ser morto em oferenda ao deus Mitra Ou seja, fizeram uma mistura do caralho para criar a igreja católica E mudaram todos os conceitos originais para criar uma igreja que servisse ao Estado Pior que isso, começaram a batizar pessoas desde criança Obrigando que elas se tornassem católicas E proibiram os padres de se casarem com mulheres e proibiram as mulheres de se casarem com os homens então era uma religião fundamentalista o fundamentalismo está na base do cristianismo ocidental e é exatamente lá na idade média que eles apagam toda a negritude de Jesus porque Jesus era um homem da palestina e por mais que você diga que ele não era negro, e para mim ele era negro, porque ele foi para o Egito e se escondeu quando era criança, e se ele fosse branco ele não, não seria escondido lá, ele seria facilmente achado lá. Ele era um homem negro, filho de gente negra, porque os judeus eram negros, mas ele vai embranquecer, se embranquecendo no ocidente, porque o ocidente é o grande poder político do mundo, e o ocidente embranquece todo mundo e vai embranquecendo Jesus na medida em que a gente vai criando obras de arte sobre ele. Mas se você vai nas igrejas da África e da Etiópia, você vai ver quadros de Jesus como um homem negro. Mas isso só veio voltar à tona no século XX, com James Cone, o teólogo, e Martin Luther King, entre várias outras pessoas. Hoje a gente tem o um grande reverendo, Ronilson Pacheco. A gente vai ouvir agora duas músicas é, para caminhar para o nosso último bloco, a gente vai ouvir Primeiro Amor, que é da cantora Ariane É um clássico da Igreja Protestante e Holy Ghost, ao vivo, de, da Reverendo Kim Burrell, Rádio Coluna de Terça, Colundeterca.com.br/rádio. Você está ouvindo na Rádio Coluna de Terça, Teologia das Ruas Meu nome é Anderson França esse é o nosso primeiro episódio do Teologia das Ruas, e a gente está falando exatamente sobre o grande personagem, Jesus. Esse Jesus histórico, esse Jesus religioso. E você ouviu aí, no bloco passado, Primeiro Amor com Ariane, e Holy Ghost ao vivo com Kim Burrell. A gente estava falando sobre a Igreja Católica. Mas a Igreja Católica ela teve um racha, e esse racha aconteceu no século XVI, por volta de 1540, com Martinho Tero ele questiona a igreja católica e forma então um novo grupo chamado de protestantes esses protestantes na prática se tornaram rivais dos católicos, já aconteceu até guerra e assassinatos entre esses dois grupos na história mas os protestantes que queriam mais igualdade Queriam que a Bíblia fosse lida em outras línguas Queriam que existisse uma interpretação aberta Não queriam um Papa dando ordens E de fato os protestantes não têm um Papa é, Eles também cometeram erros Eles apoiaram a escravidão, a colonização E os Estados Unidos, um país essencialmente protestante Trouxe missionários para o Brasil E a igreja protestante no Brasil e no mundo Sofre uma dissidência E é aí que nascem os evangélicos que são mais focados na pessoa, os protestantes são mais focados em Deus, os evangélicos são focados na pessoa, e a diferença entre um e outro é que quando você adora a Deus, Deus não está muito preocupado com o teu emprego, você tem que adorar a Deus e trabalhar, mas quando você ouve a mensagem evangélica, a primeira coisa que você ouve é, Deus tem um plano para você. Como se Deus estivesse muito preocupado com o teu dinheiro, com o teu emprego, com a tua casa, com o teu casamento, com as questões pequenas da tua vida e pouco preocupado com o mundo. É aí que nasce o problema do cu. Porque Deus, o Deus evangélico, está muito preocupado em você dar o cu. Porque isso é do campo íntimo e o Deus evangélico se preocupa com o campo íntimo e moral das pessoas. Ele não está preocupado com o Afeganistão e ajudar milhares de pessoas que estão morrendo de Covid no Brasil por dia. Ele está preocupado com o cu. Esse Deus, que é o Deus evangélico, ele difere do Deus protestante porque o Deus protestante se preocupa com o coletivo. Mesmo assim, todos os, os dois deuses são ocidentais e brancos. Então a igreja cristã hoje, seja ela protestante ou evangélica, ela é problemática. E é nesse grupo de evangélicos que nascem os neopentecostais. Porque os neopentecostais, o que, que eles fazem para crescer? Eles dizem que Deus tem um plano para a tua vida. Você tá toda fodida, tá procurando terapia, tá procurando remédio, tá procurando bebê, não sei o que. Chega alguém lá e diz assim: "Para, Deus tem um plano na tua vida e ele vai mudar a tua vida". Tu acredita nisso na hora da fraqueza? E no que tu acredita nisso, tu vai para a igreja. E do que tu vai para a igreja, o cara te tira dinheiro. E aí tu fica vendido, tu fica maluco e tu vota em Bolsonaro e tu acha que tá tudo bem. Tu fica alienado. Essa é a grande verdade sobre a igreja neopentecostal. Eles pegam as pessoas que estão sem esperança. Por isso que eles crescem na periferia, porque o Estado não está lá. O Estado não está presente para dar esperança para essas pessoas, para dar dignidade a essas pessoas, para dar educação e consciência política, e consciência crítica, educação crítica. E na ausência do Estado o crime entra. E a igreja neopentecostal é criminosa, porque ela pratica um crime quando diz que Deus está preocupado com a tua vida. Deus não está preocupado com a tua vida. Sinto dizer, como protestante, como terceira geração de cristãos da minha família, Deus não está preocupado com a tua vida. Se existe Deus, ele está preocupado com o caminho do mundo como um todo. Não com a tua vida, mas com a vida de quase 600 mil pessoas que morreram. E com as 600 mil famílias que ficaram E que justiça a gente vai fazer por Marielle Essa é a preocupação de Deus Não com o seu cu Mas é isso que a igreja neopentecostal tenta vender Jesus é usado por todas as correntes do cristianismo Para legitimar qualquer discurso político E isso nasce lá atrás Quando a igreja nasce na mão de um imperador Mas eu... Ao ler a Bíblia, percebi que Jesus estava sempre ao lado do oprimido. E o oprimido hoje, quem é? Quando Jesus aparece pela primeira vez, em Mateus 5, capítulo 5, ele abre a boca e fala para a multidão no monte, é o famoso discurso do Sermão do Monte, ele diz Bem-aventurados os pobres, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça Ele não diz Bem-aventurados são os moradores do condomínio Vivendas da Barra Porque vão ter poder e vão ter muito poder E vão dar um golpe e vão ter muito dinheiro E vão botar uma estátua Que não fala, não anda, não pensa De, de estátua da liberdade na Barra da Tijuca E eu vou dar dinheiro para todo mundo Jesus não fala isso Ele fala É mais fácil entrar um camelo no fundo de uma agulha Que um rico No reino de Deus Jesus opta pelo oprimido Quando ele se encontra com uma mulher samaritana Que era de um povo rival Ao povo judeu E ele pede água àquela mulher E ele dá soluções para a vida daquela mulher Num tempo em que o homem não podia falar com a mulher na rua Jesus opta pelo oprimido Quando ele Anda com prostitutas e pecadores É isso que a Bíblia fala Ele era amigo de puta Amigo de viado, de sapatão, de puta, de trans, maconheiro, comunista, porra toda Ele era amigo de todo mundo que o Malafaia não gosta Ele era da esquina do pecado A primeira festa de Jesus foi transformar água em vinho um cara desse não pode ser um cara fundamentalista Um cara desse não pode ser um cara que odeia pessoas Um cara desse não pode ser um cara que olha pra um gay, pra uma lésbica, pra quem quer que seja E tenta mandar no cu dessas pessoas Ele era alguém que caminhava junto com o povo oprimido E eu tô dizendo isso aqui não é nem pra você que não é da igreja Eu tô dizendo isso aqui pra você que é da igreja Você tem que ouvir o que eu tô falando você tem que parar de seguir o que o teu pastor fala E você tem que começar a ler a Bíblia Você precisa fazer uma nova reforma protestante Porque a reforma protestante aconteceu quando a gente leu a Bíblia Mas você precisa agora ler de novo para você entender com a tua própria leitura Que Deus não é um Deus que opta pelo opressor Mas ele opta pelo oprimido E ele morre pelo oprimido Jesus morre pelo oprimido, ele morre pelas pessoas, e o Jesus evangélico quer matar pessoas. Já chegou a hora de você que é da igreja começar a me ouvir, porque você encontrou o pastor, você encontrou a igreja, você encontrou tudo, mas você não encontrou Jesus. Se você encontrasse Jesus hoje, ele seria uma mulher negra sangrando na saída de uma favela. Esse é o Jesus que você precisa conhecer, você, crente, que está ajudando a destruir um país, porque você opta por um neonazista e você justifica a vida desse homem como Constantino justificou o catolicismo há dois mil anos atrás. Vamos ouvir pelo nosso último bloco, a última música de hoje Mas eu queria agradecer você ouvir o nosso programa E eu vou pedir para você apoiar O nosso trabalho E eu espero que esse programa tenha ajudado você Se sim, você pode também nos escrever E nos mandar uma mensagem Apoie o nosso trabalho Pode fazer um pix para coluna de terça@gmail.com Ou nos apoiar pelo apoia.se Barra E se você quer, você pode fazer uma assinatura recorrente Todo mês você nos ajuda E agora a gente sugere um valor mínimo de 15 reais com a produção técnica de Cintia Rocha Produção de publicidade de Juta Borda e Thaís Oliveira E com produção de conteúdo de Anderson França Esse foi o Teologia das Ruas De Lisboa para todo mundo Assine a coluna de terça Apoie Vozes Independentes Até o próximo programa Eu deixo vocês com Leonardo Gonçalves E a música Sublime Até a próxima Com Anderson França e o Teologia das Ruas Na coluna de terça www colundeterça.com.br barra rádio